0: 29 октября 2012 года, около 8 часов утра по некосийскому времени. С вами Тиксей, и это 34 выпуск подкаста наблюдения москвича». Я даже уже и не помню, когда последний раз записывался... В стационарных условиях, сидя перед компьютером и с нормальным микрофоном, а не где-нибудь за рулем и записываясь на вот этот мой портативный рекордер. Ну вот сегодня вышло так, что закинул пацана в детский сад и пришел немного раньше на работу. Есть у меня около получаса. Можно было, конечно, кинуться сейчас в дела, но... Такой тренд, что дел всегда много и их подваливает постоянно еще и еще. И сколько их не делай, все равно они займут все предоставленное им время. И тут как-то надо нормировать, нормировать нагрузку. Вот решил, короче говоря, эти полчаса посвятить не работе, а записи этого выпуска. Благо, что на самом деле следующее, следующее скажем так... Затея Рабочая, конечно же, затея, которая у меня запланирована. Это запись очередного скринкаста. Собственно говоря, поэтому я и собрал здесь всю эту звукозаписывающую... Все это звукозаписывающее оборудование, все это хозяйство настроил. Просто потому что вот, ну, сейчас буду ролик записывать. Но так как пришел немного раньше, почему бы, почему бы не набубнить очередной выпуск? Итак, закончил я предыдущий свой подкаст тем, что много рассказал о покупке автомобиля на Кипре. И, значит, где-то, наверное, на прошлых выходных я, как и обещал, полазил немножко по сайтам. Значит, в русском интернете я мониторил такой сайт Автору в кипорском сегменте, скажем так, интернета. Есть замечательный сайт, который называется autotrader.com Вот не помню, просто .com или .com.cy Но я приведу ссылочку на него в шоу-нотах, так что кому интересно, можете залезть, посмотреть. И, ну, смысл этих сайтов, как вы уже, наверное, догадались, и тот, и другой, он позволяет искать автомобили. Ну, конечно же, речь идет скорее о о автомобилях, ну или же если у вас есть необходимость продать свой старый автомобиль, там же можно, значит, повесить объявление о продаже. А, свои, <coughs> ну, у супруги поддержанная машина, и еще тут я товарищу одному помогал тоже, значит, подобрать поддержанную машину, и вот оба раза я находил, на Кипре нормальный вариант используя сайт вот этот вот ру. Ну, я бы, я бы, наверное, сказал, что это такое. Хороший аналог Автору, но на Кипре. Итак, я лазил на эти сайты не просто так, а в прошлом выпуске я обещал немножко сравнить цены на бэушные автомобили здесь и в Москве. Ну, должен сказать, что мое предположение оказалось верным. На Кипре машины немного дешевле. Сравнивал я по таким популярным автомобилям. Ну, популярным, конечно же, по Кипру автомобилям, как Toyota, ну, в частности, я там Corolla посмотрел, Volkswagen Golf я посмотрел, 5-й, 4-й, по Mazda и по Honda Civic. Скажем так, вот эти вот марки, они тут вот очень, очень популярны. На Кипре машин много и предложений, соответственно, тоже много по бэушным автомобилям, и сравнил с аналогичными по возрасту комплектации значит, машинами в Москве через сайт Автору. И должен сказать, что в среднем на Кипре на 2-3 тысячи машины дешевле. То есть вот аналогичное авто в Москве стоит на 2-3 тысячи дороже, чем на Кипре. Ну, вот тут хочу сделать некую оговорку. На Кипре, на Кипре многие вещи, которые ну вот, действительно просто, что называется, обязательны в Москве, здесь они, о их существовании просто даже вот люди и не знают. Ну, например, здесь редко кто ставит дополнительную защиту картера, например, да, и про антикоррозийное покрытие. Тут вообще никто никогда не слышал и не знает, что это такое. И связано это, конечно же, с тем, что здесь, ну, во-первых, климат такой, что снега не бывает, иногда идут дожди, и все. О том, чтобы переобуваться здесь, и речи никогда не идет. Это просто здесь, ну, в этом нет необходимости. Дороги хорошие, и если вы где-то и встретили какую-то трещину или выбоину, то скорее всего в течение, там, ну, может быть, месяца ее устранят. Ну, плюс, опять же, климат такой, что дороги здесь быстро не рассыпаются. Не рассыпаются так быстро, как в Москве. У нас же чего там? Одна зима попала в щелки, там, в трещины, вода, и, в общем, дорога рассыпалась по весне. В общем, едешь, как будто бы. Эту дорогу и не ремонтировали совсем вот недавно. Тут такого нет. А, ну, собственно говоря, вот и все. То есть э, вопрос э, покупки я достаточно хорошо осветил в э, предыдущем выпуске. Машины здесь э, дешевле. А дальше, дальше, собственно говоря, если вам необходим э, драндулет, то очень просто идите на сайт autotrader.ru или же купите какую-нибудь бумажную газету где тоже встречается много объявлений о продаже автомобилей и назначайте назначайте смотрины что называется единственное чтобы я еще посоветовал это конечно же свозить автомобиль перед покупкой к какому-нибудь хорошему механику которому вы доверяете чтобы он ее ну, облазил посмотрел ну, это если, конечно, вы сами не разбираетесь в автомобилях. Причем желательно, чтобы... Ну Вот у меня, по крайней мере, это вот срабатывало. У меня есть механики, у которых я ремонтирую свои автомобили. Ну и, как правило, я их просил посмотреть машину, которую собирался купить. Ну, просто потому что... Понятное дело, что ему же дальше предстоит ее ремонтировать. И как-то, мне кажется, с этой точки зрения он, в общем, более заинтересованы, что ли, будет ее осматривать. Ладно, на этом ставим точку в вопросе покупки автомобилей. Если какие-то вопросы у вас есть, то, в общем, смело их задавайте в комментариях к подкасту. Напомню, что этот подкаст публикуется в блоге ww.txy.ru. Ну а комментарии можно также оставить на подкаст терминала harpod.ru podfm.ru, куда эти подкасты тоже ретранслируются. Перейдем теперь к сегодняшним темам выпуска. Вообще, я хотел записать этот выпуск, как обычно, в субботу. Ну, напомню, что я завожу сына на занятия и сижу обычно в машине, его жду. И вот в это время, там обычно два часа где-то есть, я записываю выпуск. Но тут вот что-то что у нас все заболели. И приятель Матвея, который вместе с ним ходит на эти занятия, и сама учительница валялись в прошедшую субботу с температурами, с кашлями, с насмарками, и занятия поэтому пришлось отменить. Соответственно, и... Прошу прощения, записаться у меня не получилось, потому что я элементарно все выходные возился с детворой. Но, должен сказать, что так как мы живем, вот это вот, да, вот этот момент, к которому вы, конечно же, должны быть готовы, когда переезжаете в другую страну. Если вы живете где-то у себя дома, там, например, в Москве, вместе с родственниками, ну, я имею в виду не вместе в одном доме или там в одной квартире, а просто они где-то вот рядом, в том же городе. А в этом есть, конечно же, свои преимущества, особенно когда у вас есть дети. И связано это вот прежде всего с тем, что, допустим, здесь мы живем одни, да, то есть я, жена, ну и двое детей. И поэтому, к сожалению, у нас никогда нет возможности, допустим, скинуть детей на бабушек, на дедушек, чтобы самим, ну, куда-то сходить, как-то отвлечься, развеяться. Ну или, может быть, если какие-то есть дела, которые нужно сделать, единственный, единственный какой-то вот способ, это иногда, конечно, можно выкрутиться с помощью друзей, но, но сколько раз ты там друзьям приведешь своего ребенка, и самое главное, насколько ты его там можешь оставить, чтобы их не напрячь Ну и второй, конечно, способ, это нанять сиделку, ну или няню, но это, конечно же, дополнительные расходы и не всегда не всегда получается плюс честно говоря тут дело даже не в деньгах не всякой няне можно оставить своего свое чада тут нужно подыскать такого проверенного человека Да поэтому в общем весь этот пассаж к тому что на неделе у нас вот получается что а детьми занимается супруга, а я ношусь по работе и подработкам, плюс я тут еще греческим занимаюсь. Естественно же, когда приходят выходные, то ну, она их с нетерпением ждет, чтобы хоть немножко переключиться с детей на что-нибудь еще. То есть на выходных я все-таки там карапузами занимаюсь, там куда-то мы ездим, гуляем, что-то делаем, играем как-то, и у жены появляется возможность, да нет, я бы не сказал, что отдохнуть, переключиться на другую деятельность. Вообще я должен сказать, что с детьми, особенно с маленькими детьми, допустим, помыть посуду, это воспринимается как отдых. Да? То есть, когда ты с ним прыгаешь, там целый день качаешь, его что-то меняешь, переодеваешь, кормишь. И вот, вот бах, и вот кто-то берет ребенка, и ты не с ним, и у тебя появляется возможность, там, не знаю, разгрести посуду, которая там накопилась, как-то вещи разложить. Вот это вот воспринимается как отдых. И вообще я замечал, что у нас с женой под конец недели особенно просто, значит, мы там сидим иногда, Друг на друга смотрим, ну, кто идет там укладывать ребенка, книжку читать и как-то его там убаюкивать, а, а кто а кто идет там, допустим, шмотки раскладывать постиранные или убираться на кухне. И смотрим друг на друга и, в общем, понимаем, что каждый хочет значит, заняться какими-то делами по квартире, а не идти укладывать ребенка. Ну вот, собственно говоря... Поэтому, поэтому на выходных записываться не получается. Занят детьми и ни на что другое время не остается. Ну, конечно же, остается там какие-то часы после того, как укладываешь их спать. Ну, так получилось, что на этих выходных... Я тут сейчас взял небольшую, небольшую подработку. Есть некие курсы... Нет, некие компьютерные курсы, о которых я, по-моему, в предыдущих выпусках уже рассказывал. Ну вот по вечерам сижу, перевожу их на русский язык, так как у, этой, у этого тренинг-центра появилось много русских клиентов. Ну, соответственно, есть, есть потребность в том, чтобы значит, вот на русском языке проводить сертификацию. Ну и вот я по вечерам сижу, переводами этими занимаюсь, поэтому... Поэтому не получилось записаться, пишусь вот сейчас. И, наверное, этот выпуск я посвящу рассказам о мероприятиях, о мероприятиях прошлой недели в основном. Там было, там было чего-то интересного, о чем можно рассказать. Но, во-первых, это, конечно же, мой вебинар с Сингапуром, о подготовке к которому я вещал в предыдущем выпуске. Ну что, могу сказать, что, по-моему, вебинар прошел неплохо. Я очень сильно переживал, что у меня не получится говорить, ну, отсинхронизироваться с презентацией. Напомню, там была проблема, что с помощью одной программы происходило, происходил показ презентации, а совершенно с помощью другой программы, вернее, я просто вообще звонил по скайпу, и, значит, шел звук и все мои комментарии к презентации. В связи с этим, значит, звук несколько запаздывал за тем, что происходило на экране, и приходилось делать некую поправку на, этом, на это и немножечко притормаживать, немножечко притормаживать самого себя с говорением, скажем так, да, с комментариями и ждать пока, значит, обновится экран презентации. Но вроде бы все получилось хорошо. И должен сказать, что, пожалуй, это мой первый опыт вещания онлайн на достаточно большую аудиторию. Там было около, да, даже больше, чем 10 человек. Но вроде бы, вроде бы все получилось, и отзывы, которые я получил после этой презентации, были исключительно положительные. Даже люди не столько фокусировались на самой презентации, сколько, значит, вот задавали вопросов, кучу вопросов по продуктам, которые я показывал. Ну, а это, конечно же, говорит о том, что люди не спали перед экраном, а действительно что-то смотрели и, значит, вникали в суть того, что я им вещал. Это хорошо, и тут, в общем, все получилось достаточно зачетном, поэтому поэтому я рад. Чего нельзя сказать о втором мероприятии, которое должно было состояться на прошлой неделе. Второе мероприятие это, значит, была намечена лекция в одной тут организации, которая преподает MBA программу. И к сожалению, к сожалению, пришлось эту лекцию отменить, и связано это с тем, что да элементарно значит, эта лекция не вызвала большого интереса среди студентов, и несмотря на то, что ее достаточно активно продвигали, пиарили, то есть была и рассылка по всем студентам и по выпускникам этого учебного заведения, и также на сайтах и страницах в соцсетях было объявлено, что вот будет такая лекция, приходите, послушайте. Ну, в общем, ну, в как-то менеджмент... Да, ну, почему я говорю менеджмент? Потому что, когда речь идет о программе MBA, конечно же, там в основном уже учатся люди, работающие, а не просто... Студенты. Собственно говоря, и прицел-то с этой лекции был такой, что значит, вот в этом учебном заведении крутится огромное количество менеджеров, которые уже работают в достаточно серьезных организациях. Ну и если значит, им показать, показать, каким образом, какими способами можно более эффективно работать с их бумажками то в итоге можно было бы, наверное, и привлечь какой-то дополнительный интерес к продуктам АБИ позднее. Но вот к сожалению, значит, не особо оказались все эти менеджеры заинтересованы в более эффективной работе с бумажками. Я не думаю, что беда в том, что они не поняли, о чем будет эта лекция, потому что Действительно, анонс был подготовлен таким образом и прицелен действительно на неподкованную не техническую аудиторию. Там упор делался больше на понятные какие-то проблемы, а не на технологии. То есть ну, сам, сам, само название этой лекции было, как минимизировать расходы и потери в компаниях при работе с бумажными документами. Тут, как говорится, вообще ни слова про технологии. Кажется, достаточно интересная, достаточно интересная такая тематика. Ну, значит, только я так, наверное, считаю. Хотя, конечно, интересно, потому что вот... Очень-очень забавно прокомментировал тренд один из клиентов, к которому я ходил с презентациями. И, значит, тоже я ему приходил и показывал программу Лину Абивскую, которая может из инвойсов захватывать нужные данные и дальше запихивать их в... Программа, управляющая документооборотом в компании. У них там Open OpenText, по-моему, такая была системка. Она крутится там на базе данных на определенной. Ну и вот задача Абифлекси Капча как раз захватить данные из инвойсов и запихнуть их в базу данных, минимизировать ручной набор документов ну и после моих презентаций чувак нам отбросил классный комментарий, что «Никит, ты понимаешь, что вот кризис, кризис на Кипре, он только-только-только набирает обороты, и в связи с этим компании еще не дошли до такого этапа, когда они начинают очень активно увольнять людей, но тем не менее, тем не менее, Работы у этих людей не так много, и, естественно, получается, что в компании высвобождаются дополнительные ресурсы, на которые, на которые значит, можно перебросить задачи, связанные с там, введением всяких дурацких бумажек в базы данных, и вроде бы как ресурсов хватает, и нет необходимости задумываться о том, как бы будет более эффективно бумажки обрабатывать и минимизировать время и расходы на эту процедуру. Вот. Ну, а когда же, говорит, все нормально, то менталитет кипрских управленцев, он такой, что если, значит, вот все работает нормально и денег приходит там, в компанию много, ну, значит, все хорошо и ничего делать не надо. Поэтому он сказал, подводя итог твой софт, его, конечно же, очень тяжело продавать, ну, естественно, в особенности на Кипре. Но должен сказать, что, наверное, доля, доля правды в его высказывании есть. Действительно, значит, я очень часто наблюдаю то, что киприоты. Ну, как не киприоты, наверное, правильнее говорить, вот люди, ведущие бизнес на Кипре, очень часто строят что-то изначально, вкладывается изначально в бизнес, и когда он уже запущен, доют его как корову, пока он, в общем-то, не сдохнет практически никак, его не модифицировая, не улучшая, не вкладывая в него какие-то дополнительные средства. Что-то что делать люди начинают только, когда уже, ну все, корова сдохла совсем, и надо начинать что-то все сначала. Ну, ну ладно, вот такая тут специфика. Тем не менее, тем не менее, что ж, ну не получилось окучить рынок таким образом, ну, придумаем что-нибудь новое. Придумаем что-нибудь новое, это обязательно да, следующая тема на сегодняшний выпуск – это МИФИ. Если вы не в курсе, МИФИ – это Московский инженерно-физический институт и такое достаточно громкое событие, которое обсуждалось очень сильно во всех СМИ в интернете. Ну, не во всех, но во многих, наверное, правильно сказать, плюс… В соцсетях люди, имеющие отношение, то, то или иное отношение к этому институту, очень много дискутировали на тему того, что в МИФИ открывается кафедра теологии. Ну да, то есть это вот очень-очень забавно звучит, вроде как такой вуз, который является кафедрой который является, прошу прощения, кузнецей кадров атомной энергетики и вдруг вот открывает вроде бы абсолютно не связанную с ядерной физикой кафедру, посвященную такой дисциплине как теология. Ну и я не буду говорить о том, хорошо это или плохо, вынужден значит констатировать лишь, что это действительно необычно, и вот эта вот столь высокая степень необычности, она породила, в общем, огромное количество анекдотов. То есть я обратил внимание, что ну, сидел в конце недели, листал сайт «Анекдот.ру», и там у них есть рубрика такая «10 лучших анекдотов за прошедший день». И, значит, прыгая по этой рубрике, я понял, что в среднем два анекдота про мифи в день появляется и, конечно, должен сказать, что вот, ну, мифи и кафедра теологии – это просто какой-то мем уже, и если так дальше пойдет, то скоро Петька с Василием Ивановичем будут отдыхать. Особенно, особенно конечно же, мне понравился анекдот, в котором предлагается назвать кафедру кафедру теологии в МИФИ кафедрой имени Джордана Бруна. Ну, это, конечно, просто красота, потому что... Ну, такие вещи, да, несовместимые. Ладно, оставим МИФИ. Следующая мысль, которая посетила меня вот буквально в это воскресенье, Сидел я и нашел забавную страницу в Фейсбуке, где ребята выкладывают какие-то такие вещи, которые были, при... были практически у каждого ребенка в Советском Союзе. То есть какие-то игрушки, какая-то одежда, какая-то еда. То есть, ну, наверное, у... Практически каждого там, советского ребенка был а, костюм с надписью «спорт», а, и практически все пробовали вот эти вот знаменитые лимонные дольки, вот этот мармелад в сахаре, ну и так и далее. И в какой-то момент я подумал, вот же как забавно, я могу найти язык практически с любым советским человеком, скажем так, не советским, а с человеком, который родился примерно вот в, во время Советского Союза. В... И, ну, как бы, могу я найти с ним общий язык, потому что есть огромный багаж каких-то общих воспоминаний. То есть, там, можно сказать, а вот помнишь, как мы там, значит, при Союзе? Ну и там начать перечислять какие-то какие-то вещи, которые были, ну практически у всех, ну например вот такая вот электронная игра, там электроника, да, или же или же ну что еще приходит в голову, ну допустим луноход, вот такая игрушка была тоже популярная, а это конечно здорово это здорово. И дальше, значит, я подумал: а вот, наверное, у моего, у моих детей такой возможности не будет. И еще через некоторое время я решил, что все-таки, наверное, будет такая возможность, несмотря на то, что вот сейчас уже ну, вот нету, что ли, такой сильной Уни... унификации всего и вся, какая была при Советском Союзе, да, ну чего стоит, хотя бы вот те же велосипеды, да, практически каждый советский ребенок прошел от ä, трехколесного велосипеда малыш через ä, дружок к какой-нибудь каме или салюту. А вот у современных детишек такого нету. Потом посидел, еще немножко подумал и решил, нет, ничего подобного, у них тоже будет ä, огромное количество ä, общих тем, и в частности, например, за это можно сказать спасибо от такой компании, как Apple а, и Стиву Джобсу, потому что, конечно же, вот эти вот устройства, они, ну, настолько сильно заполонили пространство, ну, по крайней мере, вот вокруг нас, что ну, практически в каждой семье есть либо айфончик, либо iPodic, либо iPadic, и а, детишки очень часто обсуждает то, кто в какие там игрушки играет, играют там вместе какие-то игры. Ну, происходит все примерно точно так же, как в, допустим, в моем детстве а, происходил обмен картриджами для приставки Dendy или Sega Mega Drive. Так что вся здесь нормально. Ну, и наверное, буду уже заканчивать этот выпуск, потому что время подходит работать. В завершении лишь скажу о Одной приятной вещи, которая состоялась на прошлой неделе. На прошлой неделе я писал промежуточный такой тест по греческому языку на курсах, на которые хожу. И, если честно, думал, что в свете вот всей своей этой загруженности напишу. Скорее всего, просто провалю этот тест, потому что ну, не было времени, как следует подготовиться, что-то как-то вот навалились и рабочие задачи, и подработки всякие, и ну, элементарно не было времени сесть и хорошенечко, значит, проштудировать грамматику пройденную, повторить слова. Но, тем не менее, вот тот факт, что я просто посещал задань... занятия и внимательно делал все задания во время уроков, он сыграл свою роль, и, я, в общем, несмотря ни на что, я набрал проходной бал, чему я очень рад, и постараюсь, <смех> каждый раз такое себе говорю, и каждый раз не очень получается, но тем не менее пообещаю еще раз сам себе, что к следующему тесту буду готовиться более основательно и обязательно его сдам. Ладно, на этом буду заканчивать сегодняшний выпуск. Всем пока, хорошей недели.